0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Buenos días, yo soy Padre Balmir, soy misionero de Brasil, sacerdote. Que, eh, yo trabajo en la Hacienda de la Esperanza, somos un equipo de tres encargados y, y yo me toca la parte de espiritualidad, orientaciones, confesiones, todo lo que dice respecto a la espiritualidad. Y así vamos caminando. Nuestra casa ofrece un tratamiento voluntario. O sea, las personas que tienen problemas con adicciones deben procurar libremente ayuda. Deben irse para allá y, y permanecer allá libremente. Nuestra casa eh, es abierta. Es una comunidad abierta. No cerramos las puertas. Ni a la noche. Ahorita nos tocó cerrar las puertas... ...porque tenemos una baquita de leche. Y si ella se da cuenta... ...que la puerta está abierta... ...se escapa. La única que no quiere estar. Todos los demás, los muchachos internos... ...se quedan ahí con nosotros. Una vez pregunté a ellos... ...miren, ¿ustedes están viendo... ...la puerta abierta? Sí, está todo abierto, padre. Entonces... ¿ustedes tienen ganas de irse de aquí? Y me respondieron, sí, tenemos mucha ganas de irse, entonces la puerta está abierta, ¿y por qué ustedes no se van? Me respondieron, me sorprendió la respuesta de ellos, Padre, primeramente nosotros estamos aquí porque queremos, después, aquí somos tratados con amor, tratados como seres humanos, y es un, un ambiente libre. Está todo abierto. Y uno de ellos levantó la mano y me, me comentó. Padre, y aquí la Hacienda de la Esperanza no es un centro de rehabilitación. No se parece. Aquí somos una familia. Me sorprendió esta respuesta. Bueno, ¿cómo es posible entonces personas que pasaron por tanto sufrimiento... Tantos dolores por cuenta de sus adicciones, de la delincuencia, alcoholismo. ¿Cómo es posible una persona con tantos problemas y con ganas de consumir quedarse ahí? ¿Cómo es posible? Una parte de la respuesta ya tenemos porque somos una familia. La otra parte de la respuesta es que nosotros damos a ellos como medicina para sanar sus conflictos internos y superar sus dificultades lo que damos a ellos es la palabra del Evangelio solamente solamente para rezar no también también nosotros tenemos misa diaria entonces ellos reciben la palabra rezamos meditamos pero hay un paso más más, a, más para vivir hay un paso más vivir la palabra concretamente. Por ejemplo, les cuento una pequeña experiencia. Esta me, me impactó porque el muchacho me decía así, padre, yo hice tantas cosas feas, malas con mis manos. Pero hoy con estas mismas manos yo aprendí a hacer una cosa buena. Aprendí a hornear un pan que va a saciar el hambre de la gente. Y él se dio cuenta y me dijo, yo soy capaz de amar, yo soy capaz de ser mejor, yo soy capaz de ser una persona buena, yo soy capaz de hacer el bien. Esto que hacemos en la Hacienda de la Esperanza, es esto que ofrecemos a los jóvenes. Nuestro carisma es para la gente que ya no tiene sentido para vivir, y no importa lo que vivió en su vida, no importa si consumió drogas, si es alcohólico, si pasó por una depresión, si fue un delincuente, un criminal, no importa su pasado, importa la disposición en querer cambiar. En esto nosotros creemos. Por eso existe este carisma de la esperanza, que es un carisma aprobado por el Vaticano, por la Iglesia. El Papa Francisco conoce nuestra obra, conoce nuestros fundadores. Y hace ya 40 años que tenemos experiencia en esta área. Nosotros, nosotros no tratamos Adicciones Damos un nuevo estilo de vida Ellos aprenden A vivir concretamente Cada palabra del Evangelio Hoy por ejemplo no es diferente La palabra clave Del Evangelio de hoy es Tener compasión ¿Cuántas veces Durante nuestro día tenemos Oportunidades De vivir concretamente La compasión con quien nos pide algo para comer, con quien nos pide ropa, con quien nos pide recursos para pañales de su bebé, etc. Visitar un enfermo, cuidar a, a, a los ancianos. ¿Cuántas, ¿Cuántas oportunidades tenemos de vivir concretamente la compasión? San Juan Apóstol nos enseña en sus cartas, en una de sus cartas, que. La caridad concreta, o sea, el amor al prójimo, es lo mismo. La caridad borra muchos pecados. La caridad borra muchos pecados. Y ellos, por su pasado que está muy cargado de pecados, muy cargado de cosas feas, malas, de sufrimiento, ellos tienen perdón de sus pecados también a través de la caridad que ellos son capaces de vivir. Claro, yo como sacerdote escucho muchas confesiones de ellos y me, di, y me doy cuenta que la misericordia principalmente es para ellos. Necesitan de nuestro apoyo, de nuestra compasión, de nuestra misericordia para salir adelante de sus problemas. Aquí en México tenemos tres casas de la Hacienda de la Esperanza. Una cerca de Acatlán de Juárez, Juárez en un pueblo llamado San José de los Pozos. Es perteneciente a Acatlán de Juárez, un centro baronil, donde nosotros nos quedamos yo y otros dos encargados. Después otro centro masculino también varonil, en Rincón de Romos, en el estado de Aguas Calientes. Y también nosotros tenemos también una casa para mujeres, un centro femenil, que está en la orilla de la Laguna Chapala, entre Jocotepec y Ajijique. Tres casas nos tenemos aquí en México, y hace un poco más de 15 años que empezamos nuestro trabajo aquí. Pero no solamente aquí hay casas de la Senda de la Esperanza, hay en Estados Unidos, Guatemala, Colombia, los, y muchos países de, de, de Sudamérica. De Después Europa, en el continente africano, en Asia. Un total de 26, 27 eh, haciendas de la esperanza. No, perdón, 27 países. Comunidades de la hacienda de esperanza somos más de 170 ya. Es un fruto de, de, la, de la gracia de Dios. Este carisma Dios nos dio en esta actual realidad. Primeramente nos pensábamos que era solamente para los que tienen problemas con adicciones. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que nuestro carisma es para todos. Para todos que necesitan una respuesta de Dios. Para todos que ya no tienen esperanza, ya no tienen un sentido para vivir. Y cuántos, cuántos, cuántas personas se acercaron a nuestro carisma, también. Y si era un tiempo de recuperación dentro, sin nunca haber usado o consumido drogas o alcohol. Yo, por ejemplo, también, yo pasé mi período también de, de voluntariado, de experiencia dentro de la senda de la esperanza, y soy formado sacerdote dentro de este carisma. Y soy muy agradecido a Dios por ser misionero, porque era algo que yo tenía ya hace muchos años. Hace más de 20 años quería ser misionero, pero no sabía cómo, ni dónde. Ahorita tengo la respuesta. Estoy aquí, en un país que todavía estoy conociendo un idioma que por veces para mí es difícil. Algunas pronunciaciones, ustedes ya se dieron cuenta. No, no puedo disfrazar, ustedes ya se dieron cuenta. Este no habla bien español. Pero lo que vale no es tanto aprender correctamente un idioma con todos sus detalles. ¿Sabe lo que es más importante? Amar al prójimo. Amar al prójimo. Esto que vale. Y la, y la hacienda de la esperanza es una experiencia que... Na es un fruto de una experiencia de alguien que vivió la palabra del Evangelio. Un joven que hace... No voy a contar toda la historia porque no tenemos tanto tiempo. Nuestro fundador, mientras era joven, y el párroco de su parroquia también, los dos iniciaron esta experiencia. Pero no sabían que sería un día una obra tan grande como es ahorita. Lo que ellos querían, no más querían vivir concretamente el Evangelio. Primeramente, la, primeramente atendiendo a la, la gente pobre, una ación social, era una obra social al inicio, ¿no? era solo, no, solamente una obra social atendía a la gente pobre pero nuestro fundador mientras era jovencito un laico consagrado se acercó a una esquina porque encontraba y todo pasaba todos los días ahí y miraba la esquina donde estaban varios jóvenes consumiendo drogas y vendiendo drogas y él se acercó no, no para evangelizar, catequizar, no más quería vivir el amor al prójimo siendo amigo de ellos. Fue difícil al, al inicio, pero logró una amistad, una amistad que fue tan fuerte, tan sencilla y, y al mismo tiempo tan fuerte que uno de ellos de esta esquina pidió ayuda. No fue Nelson, nuestro fundador, que exigió que salieran de la esquina, que procurasen una recuperación. No, ellos mismos, los los que estaban consumiendo, pidieron ayuda a nuestro fundador. Claro, en aquel entonces no se sabía nada, no se tenía idea dónde, hasta dónde iba a alcanzar esta obra. Nomás querían vivir el Evangelio. Cuántas cosas buenas que nosotros podemos experimentar en nuestra vida viviendo concretamente el Evangelio. Por ejemplo, esta palabra de hoy, tener compasión. Entonces Dios nos ayude, nos dé su gracia. Los dones del Espíritu Santo también nos concedan a nosotros para sermos capaces de amar a nuestro prójimo y aumentar esta capacidad de amar. No retroceder, avanzar mientras más, mientras más en el amor al prójimo. Así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.